0: 111 Kilometer Akten.
1: Für die Arbeiterklasse.
2: Der offizielle Podcast des Stasi Unterlagenarchivs. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Maximilian Schönherr, ich bin Rundfunkjournalist und zusammen mit Dagmar Hofestet, die die Abteilung Vermittlung und Forschung im Stasi Unterlagenarchiv im Bundesarchiv leitet, Gastgeber des Podcasts.
0: Heute geht es um einen Bereich, mit dem wir uns hier im Podcast tatsächlich bislang noch gar nicht beschäftigt haben, nämlich um den Sport. Sich sportlich zu betätigen, ist etlichen Menschen ein Bedürfnis, manchen ein Graus und für besonders Talentierte eine Profession. Und wer sehr gut ist im Sport, zeigt seine Fähigkeiten auch auf internationalen Wettkämpfen und repräsentiert sein oder ihr Land in Turnieren und bei Olympia. In der Zeit des Kalten Krieges war der Sport insbesondere eine Stellvertreterwelt für die Konkurrenz der Systeme, für den Osten gegen den Westen. Vor diesem Hintergrund ist beim Thema Spitzensport in der DDR auch schnell das Wort Doping in der Diskussion. Denn wer im sportlichen Wettkampf gewinnt, steht stellvertretend für die Überlegenheit des Systems, das er vertritt. Und so stieg der politische Druck auf das Gewinnen in der DDR immens.
2: Doping im Sport wurde zuerst offiziell 1963 im Europarat definiert. Das findet sich im Wikipedia-Artikel zu dem Thema. Doping bedeutete demnach, und jetzt kommt eine lange Definition, die Verabreichung oder Gebrauch körperfremder Substanzen in jeder Form und physiologischer Substanzen in abnormaler Form oder auf abnormalem Weg an gesunde Personen mit dem einzigen Ziel, und jetzt kommt's der künstlichen und unfairen Steigerung der Leistung für den Wettkampf. Zitat Ende. Diese Steigerung der Leistung für den Wettkampf war in der DDR aufgrund der großen ideologischen Bedeutung von Sport von herausgehobenem Interesse. Es galt, die Überlegenheit des sozialistischen Lagers vor allem im internationalen Vergleich zu behaupten. Und um das zu garantieren, brauchte es Unterstützung.
0: Tatsächlich wurden 1974 mit dem sogenannten Staatsplan-Thema 1425 staatliche Vorgaben für den Aufbau eines geheimen und umfassenden Systems des staatlich organisierten Dopings bei Leistungssportlern gemacht. Der Plan legte ebenfalls eine Grundlage für die Entwicklung entsprechender Substanzen. Diese sogenannten UM, unterstützende Mittel, wurden in der Regel zwangsweise und oftmals ohne Wissen oder exakte Kenntnis über die Substanzen von Trainern und Sportärzten an die Sportlerinnen verabreicht. Die Folgen dieses vom Staat gelenkten und geforderten Dopings sind bis heute weitreichend.
2: Auch die Akten der Stasi geben dazu tiefe Einblicke. Das Ministerium für Staatssicherheit war nicht für die Entwicklung oder Verabreichung dieser Substanzen zuständig. Die Stasi brachte ihre, in Anführungszeichen, Expertise ein und tat zweierlei. Sie versuchte für die Geheimhaltung der Dopingprojekte zu sorgen und sie überwachte die beteiligten Personen. DDR-Spitzensportlerinnen und Sportler selbst, gedopt oder nicht, standen wegen ihrer exponierten Stellung und der vielen Auslandsreisen zu internationalen Wettbewerben sowieso im Fokus des Ministeriums für Staatssicherheit. Immer wieder warb die Stasi-Athletinnen und Athleten als inoffizielle Mitarbeiter an. Nach der friedlichen Revolution und der Öffnung des Stasi-Unterlagenarchivs 1989-90 war das staatlich organisierte Doping der DDR auch Thema von Strafverfolgung und juristischen Auseinandersetzungen, die insbesondere rund um das Jahr 2000 zu größerer Öffentlichkeit führten.
0: Wir hören heute im Gespräch eine Frau die in der DDR in den 1980er Jahren eine Top-Leichtathletin war und sich erst viele Jahre später über das Doping ihrer aktiven Zeit Gedanken machte. Für Gesine Tetenborn wie für viele SportlerInnen aus der Zeit ist dies eine mühsame Suche nach Puzzleteilen, die sie versucht, zusammenzusetzen, um ein besseres Bild der Zeit zu gewinnen. Unterstützung findet sie dabei auch beim doping opfer hilfe der seit 20 Jahren versucht, Licht in dieses besonders verschleierte Dunkel aus Staatsräson, Training, Medikamenten, sportlichem Ehrgeiz und individuellem Verhalten zu bringen. Wir hören im zweiten Teil des Gesprächs auch von einer Mitarbeiterin des Vereins, die insbesondere in Archiven nach Dokumenten sucht, die Belege für das,
2: was geschah, liefern können. Da melden wir uns nochmal in dem zweiten Teil des Gesprächs. Vielleicht sollten wir noch ein paar Rahmendaten kurz erwähnen Gesine Tetenbaum heißt zu Beginn ihrer Karriere Gesine Walter. Das ist der Name, der in der Sportwelt bekannt ist. Sie wurde 1962 im Sachsen anhaltinischen Weißenfels geboren. Ihr Talent für den Sprint stach schon in der Schule heraus. 1980 lief sie bei den Olympischen Spielen in Moskau, die wegen des Einmarsches der Sowjetunion in Afghanistan vom Westen boykottiert wurden. In Reaktion darauf boykottierte der Ostblock die nächsten Olympischen Sommerspiele 1984 in Los Angeles. Gesine Walter und ihre Kolleginnen aus der Sprintstaffel fuhren also nicht nach LA. Daher ist im Gespräch die Rede dann von Europameisterschaften und einem Weltrekord im Jahr 1984, der übrigens in Erfurt gemessen wurde.
0: Dann wird zwischendrin mal der DTSB erwähnt. Das ist der Sportverband in der DDR, der Deutsche Turn- und Sportbund, der direkt vom Zentralkomitee der SED, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, angeleitet wurde. Im Westen, zur Erinnerung, hieß der vergleichbare Verband DSB Deutscher Sportbund, also fast identisch, nur eben ohne Turn. Das Wort OPK taucht auf, das ist eine Abkürzung aus dem Stasi-Jargon für operative Personenkontrolle, ein Vorgang, mit dem die Stasi eine Person in den Blick nahm und überwachte. Und schließlich kommt die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte vor. Diese Nichtregierungsorganisation wurde 1972 in Frankfurt am Main gegründet und hatte vor allem in der Zeit vor dem Fall der Mauer eine sehr deutliche antikommunistische Ausrichtung. Erich Milke, der Stasi-Minister, erklärte sie schon 1975 zu einer Feindorganisation, was jeden Kontakt mit ihr aus Sicht der Stasi besonders problematisch machte.
2: Dann legen wir los mit dem Gespräch, das das Stasi-Unterlagenarchiv in Kooperation mit dem doping opfer hilfe veranstaltet hat und das im Juni 2022 in der Stasi-Zentrale Campus für Demokratie stattfand. Durch das Gespräch führt die Journalistin Elise Lanschek.
3: Erzählen Sie noch mal kurz, wie Sie zum Sport gekommen sind. Ihre Eltern waren ja Kunsthandweber und mhm. haben sich nicht weiter für Sport interessiert, aber Sie hat es dann doch begeistert. Wie kamen Sie dazu?
4: Ja, ich bin von meiner Schule in der ersten Klasse an eine Kreiskinder- und Jugendspartakjade delegiert worden. Das ist, was wir heute Bundesjugendstile vielleicht nennen. Und da bin ich halt, da habe ich gewonnen, den Weitsprung und 60-Meter-Lauf. Und die Trainer haben mich zur Siegerehrung dann eingeladen in, eine, in ein Trainingslager und da bin ich gleich in der ersten Klasse in mein erstes Trainingslager gefahren und fand das auch gut. Also die Trainer waren mir sympathisch, das waren Mann und eine Frau und die haben mich danach dann gleich zum Training weiter eingeladen und da bin ich dann eben kontinuierlich zum Training gegangen habe ich einfach ein gutes Gefühl gehabt. Also schon durch dieses erste Erfolgserlebnis dachte ich, ja, das will ich nächstes Jahr wieder haben, Da will ich wieder Medaillen gewinnen, Da muss ich dazu trainieren. Und dann kam ich schon, ich glaube, 4. Klasse das erste Mal in der Zeitung, ein Zeitungsartikel über mich. Und dann habe ich natürlich gedacht, boah, das könnte ich auch schaffen, zur Olympia und so zu fliegen. Und dann habe ich mir so verschiedene aus verschiedenen Ländern so Bilder übers Bett gehängt, und weil ich halt Gerne. schon als Kind bin ich gerne gereist. Also. Mhm.
3: Sie sind ja 1978 auf die Sportschule gekommen ähm, in Erfurt und von da an ging es ja auch sehr steil bergauf für Sie. Ne? Sie haben dann richtig Karriere ja. als Leistungssportlerin gemacht. Ja. Wie war diese Zeit an der Schule für Sie? Am Anfang war die Zeit ganz gut.
4: Ich bin da in einer Wir hatten so verschiedene Klassen. Also meine Klasse hieß zum Beispiel 9L1, das war 9 Leichtathletik und dann gab es Schwimmerklassen. Wir waren ungefähr 14, 15 Schüler, mehr nicht. Und äh, ja, ich bin da eigentlich erstmal ganz gut aufgenommen worden, habe mich da sehr schnell durchgesetzt und wie ich mich versah, bin ich mit nach Olympia, zu Olympia geflogen, mit 17. Mhm.
3: Bevor wir dazu kommen, habe ich jetzt hier nochmal mhm. ähm, an die Wand geworfen, Ihren Leistungsplan, also diese Plan-Soll-Erfüllung. Vielleicht können Sie noch was zu diesem Plan sagen, ja. der ja auch so einen Leistungsdruck auch verkörpert. Ne? Nicht unbedingt. Wir waren in der
4: DDR ja diese Planwirtschaft gewöhnt. Wir haben diese Schule gelernt und man ist davon ausgegangen, der Plan funktioniert. Also das war jetzt nicht so ein Druck, ich muss das schaffen, sondern einfach so eine Überzeugung, das ist zu schaffen. Und äh, so waren wir erzogen. Da habe ich dann sozusagen meine Karriere äh, vor mir gesehen. Aber das, was nicht geplant war, war, dass meine Leistungsentwicklung viel, viel schneller ging. Also dass ich ganz Sie kurz achten, erläutern? Ja, also ich bin 1980 dann schon, da habe ich ja dieses eine Bild, wo steht der Schnell 100 Meter Lauf der Geschichte, äh, bin ich 1097 gelaufen. Dann habe ich eigentlich schon fast das Ziel von 1984 erfüllt gehabt. Ja,
3: <lacht> na, also das war 1979, und dann ist ja, äh, genau. diese, dieser Leistungsschlag genau. und dann wurde im, in die Zukunft gedacht für Sie, na, ja, dass Sie genau. erst vier Jahre später so gut genau, sein sollten.
4: Mhm. Genau, und man muss aber auch sagen, dass diese Leistungssprünge eben ganz, ganz typisch für dieses Oral-Torinabol sind. Das wusste ich damals natürlich nicht, dass das eben, wenn jetzt eine Athletin das erste Mal diese Mittel
3: nimmt, dann dieser schon einen sehr großen Leistungssprung macht. Das heißt, wissen Sie, ab wann mhm. Sie diese leistungssteigernden Mittel wie Oraltonia wohl bekommen haben? Ja, die habe ich äh, im
4: Frühjahr 1980 in der Olympia-Vorbereitung das erste Mal bekommen.
3: Mhm. Okay, und ähm, wie, wie haben Sie das gemerkt? wenn das Tabletten, die Sie bekommen haben? Oder äh, haben Sie überhaupt irgendwas gemerkt? Mein Trainer hat mir diese Tabletten gegeben
4: und hat gesagt, das sind unterstützende Mittel. Die wurden von jener Farm hergestellt. Das ist eigentlich ein Medikament. Was die, äh, was die bettlägerigen Kranken sozusagen unterstützen soll, dass die nicht den, Mus den Muskelabbau haben und dass ich das halt nehmen muss. Und dann war das also so. Ne? Da musste ich noch eine Verschwiegenheitserklärung unterschreiben. Und dann dachte ich, gut, wenn das sogar Leute im Krankenhaus nehmen, kann das ja nichts Verkehrtes sein oder Schlimmes sein. Haben Sie einen Effekt gemerkt, wenn Sie die Medikamente eingenommen haben? hat erstmal mit wenig angefangen. Ja, das hat sich halt in das Training so eingeschlichen. Also das war für mich jetzt in dem Sinne nicht irgendwie so bewusst wahrnehmbar. Das habe ich dann erst später, als ich dann ein Experiment gemacht habe 1984, da habe ich das dann deutlicher gemerkt. Da habe ich dann mal nur die Hälfte genommen. Weil ich hatte meine Tante gefragt, die als Ärztin in der Charité arbeitet, was das ist. Und die sagte zu mir, vielleicht ist es ja Placebo, lass es doch einfach mal weg. Und da habe ich gedacht, ja, weglassen, vielleicht nicht, erst mal halbieren. Und da habe ich dann tatsächlich gemerkt, dass der Muskeltonus abgefallen ist, durch die einfach nur durch die Halbierung dann im Laufe der Zeit.
3: Haben Sie damals äh, dieses Mittel vielleicht auch mit Ihren Freundinnen oder mit Ihren Kolleginnen damals thematisiert? Hat man darüber gesprochen oder mit irgendjemandem darüber gesprochen oder war das einfach so?
4: Nee, das, das man hat das, also das war ja diese Atmosphäre in einer Diktatur, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Äh, wenn man dann auch schon mal einem Stasi-Offizier gegenüber saß und der hat auch einen äh, gefragt, ob man eventuell Berichte schreiben würde oder so, äh, da da, hat man natürlich, da konnte man nicht offen reden. Ne? Da konnte man nicht offen reden. Es war fa fast manchmal sogar so, dass ich den Eindruck habe, mein Trainer könnte meine Gedanken lesen. Also äh, das war, das steht auch in meiner stasi ich dass ich mich extrem zurückgezogen habe. Also äh, das, da, da hat man nicht offen über sowas diskutiert oder so. Überhaupt wann, nicht. wann wurden Sie von der Stasi angesprochen? Äh, mein, also mein erstes Treffen mit der Stasi hatte ich direkt nach dem Fluchtversuch meines Bruders im wir Herbst 1980. Mhm.
3: 1980 sind Sie nach Moskau gefahren als mhm. Ersatzläuferin ähm, für die Firma 100-Meter-Staffel und das war nicht nur in sportlicher Hinsicht für Sie prägend, sondern Sie haben da eine interessante Bekanntschaft gemacht, die Ihnen auch die Augen ein bisschen ein Stück weit geöffnet hat.
4: Ja, genau. Ja wir sind dann halt in die Disco gegangen, die hatten so ein schönes Kulturzentrum da in Moskau, im Olympischen Dorf und da war ja dieses berühmte Lied, Moskau, Moskau wirft die Gläser an, die wand. Russland, ist ein schönes Land da von Schickes Khan. das kam dann da immer und wir haben da alt getanzt und da hat mich ein Schweizer Sportler zum Tanzen aufgefordert, ein Ruderer, der war auch Ersatzmann wie ich und der hat mich immer wieder aufgefordert und wir haben uns dann auch unterhalten, also er hat dann direkt auch Fragen gestellt, äh, ob, ob das wir alle gedobt wären oder hat mich auch gefragt, was machst du, wenn du gesundheitlich völlig fertig bist und die werden dich doch erst aufhören lassen, wenn du total fertig bist. Äh. Da habe ich gesagt, da wäre ich einfach schwanger und so und da hat er gelacht und also, es war unglaublich, was wir uns alles unterhalten haben. Und ähm, ja, wo ich nach Hause gekommen bin, dachte ich, Mutti, wir verblühen hier. Das, also, so ein Gespräch war in der DDR undenkbar zu führen. Ne? Auch selbst mit den Eltern nicht. Da wurde eben dann doch sehr viel geschwiegen. Meine Familie war jetzt nicht unbedingt linientreu, aber es wurde eben über vieles einfach nicht gesprochen, auch um die Kinder nicht zu gefährden, dass die mal in der Schule was Falsches sagen oder so.
3: Also, war das sozusagen so das erste Mal, dass Sie das ja, verstanden haben, was da passiert? Und haben Sie dann auch so eine Haltung entwickelt, ich will das nicht mehr oder war das erstmal nur so dieser erste Schritt? Ähm, für mich war
4: Doping, was, also meine Oma hat gesagt, dass Doping, das nehmen die vor Wettkampf, um sich aufzuputschen und das war für mich Doping vom Verständnis her. Ne? Und ja, ich habe mich ja mit diesem Schweizer dann nochmal in Prag getroffen und da hat er mich nochmal vor die Spritzen gewarnt, hat gesagt, nimm auf alle Fälle nicht so eine Spritzen, da sind anabolische Steroide drinne und ich habe mich dann gegen die Spritzen gewehrt. Ich habe dann zu meinem Trainer gesagt, ich nehme keine Spritzen mehr. Aber an diesem Oral-Turinabol habe ich also nichts vermutet, sagen wir mal, dass da, dass das, obwohl da Buabol steht schon. Ne? Aber äh, in meiner Familie hat jetzt bis auf meine Tante, die Ärztin war, aber die war Gynäkologin, hatte keiner jetzt so pharmazeutische oder... Oder medizinische Kenntnisse, dass, dass da irgendjemand was ge, geahnt hätte. Hat Ihr Trainer das akzeptiert, dass Sie gesagt haben, die Spritzen will ich nicht? Nee, der, der wollte mich nicht mehr weiter trainieren. Der hat, der, also wir sind dann bis zum Clubchef gegangen, der hat gesagt, ich kann diese Athlete nicht mehr weiter trainieren. Sie weigert sich, mit der Sportmedizin zusammenzuarbeiten, so hieß das in ihrem Fachjargon. Und unser Clubchef hat dann versucht zu überzeugen, dass er mich trotzdem weiter trainiert und hat gesagt, ich brauche keine Spritzen mehr nehmen. Und da haben sie dann einfach die Turinabolmenge erhöht bei mir.
3: Sie sind ja 1980 äh, nach Hause gekommen und ähm, das beschreiben Sie auch ganz schön, auch in Ihren Memoiren, <lacht> dass Ihre Mutter da saß ja. und ganz ernst guckte und eine mhm. schlechte Nachricht für Sie hatte. Was ja. war das?
4: Ja, also meine Mutter sagte, dass mein Bruder in Haft ist dass ich, äh, dass die schon eine Hausdurchsuchung gemacht hatten und dass er ja versucht hat in Ungarn über die Grenze zu kommen nach Österreich und dort eben gefasst wurde und jetzt in, Halle in Untersuchungshaft ist und äh, ja da war das eben was ich dann so beschrieben habe dann sagte meine Mutter er hätte doch mit der Freundin das war ein Verzweiflungsakt weil die Freundin mit ihm Schluss gemacht hat und dann habe ich zu ihr gesagt: Nee, Mutti, ich glaube nicht, dass das wegen der Freundin ist. Wir verblöden ja hier total. Und ich habe einen Schweizer Ruderer bei der Olympiade kennengelernt. Wir haben so toll unterhalten. Und dann sagt meine Mutter: Seid ihr denn alle verrückt geworden? Willst du jetzt auch noch abhauen? Und so, äh, ja. Und habe ich ja erstmal nichts dazu gesagt. Und äh, das war schon ein Schock. Also, alle dachten eigentlich, ich fliege jetzt von der Sportschule. Meine Mutter hatte dann schon versucht da Kontakte zu knüpfen zu einer Textilrestauratorin und dann dachte ich, oh, nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen, da so vor so einem Teppich zu sitzen und ich brauche doch viel Bewegung und äh, ja, aber mein Trainer hat ja dann gebürgt für mich, also der hat direkt bei der Stasi, musste der irgendwie so eine Bürgschaft unterschreiben, dass wenn ich abhaue, also dass er dafür sorgt, dass ich nicht abhaue im Westen, das war ihre ganz, ganz große Angst, dass irgendjemand im Westen bleibt und dieses Prestige der DDR, was sie sich jetzt so mühsam aufgebaut haben durch den Sport, wieder zerstört. Und äh, der hat dann eben für mich unterschreiben müssen. Wenn, wenn ich jetzt äh, abgehauen wäre, hat er mir gesagt, dann, dann muss, verliert er seinen Beruf, dann kann er seine Familie nicht mehr ernähren, was weiß ich. Äh, Gab es ja wirklich auch so Strafarbeiten dann in der DDR? Ja, und dann durfte ich halt tatsächlich weiter trainieren. Das war für alle eigentlich wie ein Wunder.
3: Hat er da was dafür erwartet, dass er diese Bürgschaft übernimmt, so hundertprozentiges dahinterstehen? Oder hat er sie irgendwie quasi damit unter Druck gesetzt?
4: Ja, nicht direkt. Er hat schon auch mehr Dankbarkeit von mir erwartet, also gerade in Bezug, dass ich eben auch in die Partei dann gehe. Was ja. Sie nicht gemacht haben? Nee, das habe ich nicht gemacht, ja. Ich konnte halt nicht in die Partei gehen, weil ich halt eigentlich ein gläubig erzogen war und das war mir auch wichtig, christliche Glaube und das war eine atheistische Partei, die das komplett geleugnet hat und die Glaubensdinge durch eben diese Ideologie ersetzt haben und das wollte ich einfach auch nicht haben in meinem Kopf irgendwie.
3: Wie hat Ihr Trainer da reagiert? Wie ist er mit Ihnen umgegangen?
4: Der war stinkesauer auf mich, also der hat mich beschuldigt, dass ich ihm arrogant wäre und äh, dass ihm noch nie so eine Athletin untergekommen wäre, die so arrogant gewesen wäre wie ich und eben, dass ich undankbar bin und äh, ja, dann ähm, gab es das halt auch Aussprachen, wo er mich direkt beleidigt hat, unter Druck gesetzt hat, ne? wo, wo er dann mich nicht mehr mit Namen angesprochen hat, hat er dann nur so lange zu mir gesagt, lange so und lange so. Und hat mich dann auch hinter hinter meine Freundin eingeordnet, hat gesagt, also ich bin jetzt nur noch die Trainingskameradin für sie. Und ja, waren auch Aussprachen, also in der DDR, das gab ja kein Trainathletür, sprich, das waren ja, also der, dann gab es auch keine Technik oder so groß mehr. Das, das waren dann alles Aussprachen, wo er mich wirklich auch versucht hat, unter Druck zu setzen oder fertig zu machen, dass ich
3: nachgebe. Nein. Haben Sie überlegt, hinzuschmeißen und zu sagen, ich mache das nicht mehr mit? Ähm,
4: deswegen jetzt nicht, nee. Also, es, ich habe schon sehr auch am Sport gehangen. Ich, ich habe aber schon auch überlegt, ob ich nicht vielleicht mal einen Trainer wechseln könnte. Das, das habe ich schon überlegt, ja.
3: Was war denn der Sport damals für Sie, wenn Sie sagen, das war schon so
4: Ihr Leben? Ja, das war mein Kindheitstraum. Also eine erfolgreiche Sportlerin zu werden, das hatte ich erreicht und ich habe auch diese Reisen sehr genossen, auch wenn die Eindrücke nur kurz waren. Ich habe mir immer Bücher mitgebracht oder Schallplatten, mich ein bisschen mit der Sprache beschäftigt, mit dem Land beschäftigt. Das habe ich wirklich sehr geliebt und sehr genossen und ich habe auch das Training sehr geliebt und den Wettkampf und alles. Also ich habe auch eigentlich meine Sportkameraden gemocht. Also es hat
3: Ihnen auch so eine Freiheit eröffnet, ne? Also Sie waren ja in Budapest, in Mailand, in Athen. Ja, genau. In Moskau. Genau.
4: Ja, so, so eine Weltoffenheit, das hat mir gefallen, ja.
3: Hm. Haben Sie was davon geahnt, dass die Stasi Sie quasi überwacht?
4: Nein, nein, hm. das habe ich nicht geahnt. Hm. Also man war generell vorsichtig, aber... Jetzt, was jetzt, Briefe schreiben, also wo ich dem Schweizer zum Beispiel immer, wir haben uns da noch eine Zeit lang geschrieben, ich habe nie was vom Sport oder so reingeschrieben, falls es jemand aufmacht, diesen Brief, dass ich da nicht erkannt werden kann. Also das waren eigentlich, ich weiß nicht, was ich da geschrieben habe, ja größten Käse reingeschrieben, aber eigentlich möglichst, dass ich nicht erkannt werden kann und habe dann eben auch andere ähm, Adressen angegeben von meinen Verwandten. Da war Gott sei Dank kein I.M. oder so dabei. Die haben mich eigentlich alle unterstützt. Also da war mein Schwager in Leipzig und eine Tante in Naumburg. Und ich habe dann immer äh, die Ad den Absender, die nächsten Absender hinten drauf geschrieben. Und der, der hat dann an diese Adresse geschrieben. Hm.
3: Sie haben ja auch den Schweizer dann nochmal in Prag getroffen, haben Sie erzählt. Ja. Das ist ja auch eigentlich ein Unding, ne? Also hat ja. das irgendjemand später auf den Schu hat das irgendjemand mitbekommen? Nein, das hat niemand mitbekommen. Das hat niemand mitbekommen.
4: Da hm. also wäre ich wirklich im Knast gewandert, wenn sie, mir das, wenn sie das gemerkt hätten. Weil äh, das war ja sozusagen der Klassenfeind und ich war in ihren Augen so eine Art Geheimnisträgerin und das, da gab es dann ganz schnell... Äh, Spionage, Verdacht oder sowas, das ging da ganz schnell.
3: Hatten Sie Angst, im
4: Knast zu kommen? Nee, eigentlich nicht. Eig eigentlich habe ich es mit einkalkuliert, weil mich das wirklich belastet hat mit meinem Bruder. Da habe ich gedacht, gut, dann gehe ich eben auch im Knast und dann lasse ich mich auch freikaufen oder so. Also ich habe das schon bewusst einkalkuliert, aber ich war auch so, ich habe es auch nicht herausgefordert. Also ich habe auch wirklich alles versucht zu vermeiden. Ich habe das mit meiner Mutter durchgesprochen äh, was ich, auf was ich achten muss. Ne? Meine Mutter hat zum Beispiel gesagt, tausch dein Geld erst in Dresden um, äh, deine Kronen. Und äh, dann ich, ähm, hat sie gesagt, da, niemand soll, darf deinen Ausweis sehen, wenn du in, die, die in das Hotel gehst. Geh nicht zur Rezeption, geh gleich durch auf das Zimmer, dass niemand deinen Ausweis zu Gesicht bekommt. Und, äh, ja, und dann... Auf der Rückfahrt, da ja, habe ich in meinem Personalausweis so einen Stempel gehabt, dass ich in Prag war, da habe ich dann Wasserdampf genommen und habe die hab diese Seite rausgetrennt und habe die verbrannt, in die Toilette geschmissen und, ähm, und dann haben die mal irgendwann von der Polizei gefragt, was ist denn hier mit der Seite und dann habe ich gesagt, das hat sich irgendwie gelöst und es war ja allgemein so eine ziemlich große Schlamperei in der DDR, da hat der Kleber nicht richtig gehalten und so. Und dann hat man das so durchgekriegt.
3: Wir sehen jetzt nochmal Sie in Aktion in Athen. 1982 war ja, das.
1: Dritte von außen, Gesine Walter für die DDR. Sie holt schon ein wenig auf gegen die Italienerin, aber die Bulgarin vorne ist ganz schnell. Stabübergabe an Bärbel na, 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 doch noch begangen. Er war aber, er war aber hart an der Grenze. Übergabe zu Sabine Riegel, die startet ein wenig zu spät. Großbritannien kommt auf Bulgarien noch recht gut im Rennen. Jetzt Marlies gehört Jetzt hat die Weltrekorderin und Europameisterin den Start. Gewinnt das Duell gegen die kleine Britin Thomas. Erster Platz für die DDR, zweiter Platz für Großbritannien und dritter für Frankreich. Die Französinnen auf Platz 3. Vor Bulgarien und vor der UDSSR, das ist doch eine gehörige Überraschung. 42,18, auch eine passable Siegerzeit für die DDR-Staffel. Für Gesine Walter, Bärbel Wöcke, Sabine Rieger und Malis Gör.
3: Genau, früher hießen sie Walter, das muss man ja, mal dazu sagen. Genau. genau. Wie geht's es Ihnen, wenn Sie das sehen, Sie alten Bilder aus Athen jetzt? Es war
4: für mich halt schon schön, diese Wettkämpfe machen zu können. Ne? Mhm. Es ist auch trotz aller Traurigkeit, trotz aller äh, ja, <lacht> trotz aller Beschwerden, gesundheitlicher Beschwerden und dem Preis, den ich gezahlt habe, äh, bin ich halt auch dankbar für diese Erfahrung.
3: 1982, also dem Jahr, wo dieser Lauf war, wurde Ihr Bruder aus der Haft entlassen, mhm. aber nicht in den Westen, also er wurde nicht freigekauft, wie er sich das erhofft hatte, sondern er ist in den Osten gekommen. Ähm, wie war danach das Verhältnis zwischen Ihnen beiden? Was hatte das quasi mit Ihnen zu tun oder was hat das mit Ihnen gemacht?
4: Ähm, ja, das war ganz eigenartig. Ich hatte eigentlich erwartet, dass mir mein Bruder irgendwie Vorwürfe macht oder sauer auf mich ist aber er war unheimlich nett, also unheimlich, hat mir keine Vorwürfe gemacht, hat gesagt, er hat dem im Gefängnis erzählt, dass ich ihm sehr angetan wäre, so sein Wortlaut. ich bin sehr angetan von diesem Staat hier und äh, hat er gesagt, um, um deine Karriere nicht zu gefährden äh, und dann habe ich gesagt, nee, nee, so ist das eigentlich nicht gewesen, ich habe ich, ich habe mich auch im einem Schweizer getroffen und dann hat er gesagt, ja, dann verstehe ich nicht, wieso du nicht einfach in die Botschaft reingelaufen bist. Du hättest in Rom einfach mal, das war mein erster Westwettkampf, hättest du einfach in die Botschaft <lacht> reinlaufen können und dann habe ich gesagt, nee, das, das will ich nicht und äh, ich war ja noch ein Schulmädchen auch, ne? ich bin dann noch in die Schule gegangen und äh, ja, war wirklich ganz nett und lieb und dadurch hatte ich natürlich dann auch unheimlich Schuldgefühle bekommen ihm gegenüber. Ne? Und wollte dann also gleich dann 1983 habe ich dann versucht, das erste Mal schwanger zu werden im Sommer.
3: Und um rauszukommen, auch um rauszukommen
4: und ihm, da ihm die Möglichkeit zu geben, dass er eben dann eben entweder sein Ausreiseantrag genehmigt wird oder dass er freigekauft wird und das hatte nicht geklappt. Ich hatte mir damals wegen dieser vielen Probleme, die ich hatte, auch psychologische Hilfe gesucht über eine Verwandte und, und dieser Psychologe hatte dann gesagt, ja, es wäre besser oder ich muss mit, also gesagt, die müssen mit einem ganz großen Erfolg aufhören und äh, meine Eltern, die haben sich da gar nicht eingemischt, in die ganze Sache und mit diesem Psychologen konnte ich eben sehr gut zusammenarbeiten und sehr gut reden und das war mir dann einleuchtend, weil ich ja gerade mal mein Abi hatte und äh, eigentlich noch gar nicht so richtig für ein Kind sorgen konnte. Und dann habe ich das dann eben 1984 dann noch mal probiert nach dem Weltrekord. Danach hatte ich wirklich freie Bahn Also, also äh, das wurde ja als Olympiasieg gewertet. Die DDR hat ja Olympia 1984 boykottiert. Und äh, da an diesen Olympiasieg hing eben auch eine große staatliche Auszeichnung ran. Und äh, auch dass man eben bei der Wohnungsvergabe bevorzugt wurde. Ich hatte dann eben auch eine Wohnung bekommen. Und äh, das war dann, da wusste ich, jetzt bin ich eigentlich für mein Leben abgesichert, zumindest in der DDR. Ne? Und ähm, durch diese Schwangerschaft ähm, haben sie sich dann auch sozusagen, war es auch eine gütliche Einigung. Also ich hätte ja meine ganzen Prämien auch nicht gekriegt, wenn ich... Wir hatten ja einen Leistungsauftrag, also wenn ich jetzt einfach so aufgehört hätte, dann hätten, hätte mir der DDSB hat unsere Prämien zurückgehalten, äh, die wir für unsere sportlichen Erfolge bekommen haben, und hat sich dann vorbehalten, die auszuzahlen oder auch nicht auszuzahlen, je nachdem, ob wir böse oder lieb waren. Ne? Und äh, das war natürlich, dadurch konnten die natürlich die Sportler auch erpressen, also so lange zu machen, wie die das wollten. Und ähm, ja, und dann war das auch mit meinem Bruder so, dass ich dann doch wenigstens einen Teil der Prämie gekriegt hatte. Ne?
3: 1984 ist Ihr Bruder zum zweiten Mal inhaftiert worden. Ja, ja. Ähm, und da stand natürlich wieder diese Frage, er wollte wahrscheinlich wieder in den Westen und sie ja, war wieder auf dieser Position der genau, Schwester im Leistungssport. Genau. Deswegen halt auch dieser Auswegsgedanke mit der Schwangerschaft. Ja. Und es gibt in Ihrer Akte ähm, in der OPK ähm, einen Hinweis, also den lese ich jetzt mal kurz vor, von 1984. Ähm, am 13.01.84 erfolgte die erneute Inhaftierung des W durch die KD Weißenfels. Bei der am 14.01.84 erfolgten Hausdurchsuchung wurde ein Brief des Bürgers Sch vom 28.12.83 an den Bruder des, der Walter beschlagnahmt. Sch ist ein aktiver Mitarbeiter der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte, Arbeitsgruppe Hamburg bekannt. Er schreibt wörtlich, sag mal, wird deine Schwester nun im nächsten Jahr zur Olympiade antreten? Es wäre gut, wenn ich das wüsste, wir haben ja auch eine Nebenstelle in den USA. Und ähm, er war, glaube ich, bei Amnesty International, ne? ja. deswegen wurde er ja. Ähm, ja. inhaftiert. Dann sind sie kurz nach dem Weltrekord schwanger geworden, Sie haben mhm. es schon gesagt, mhm. ähm, auch um ihrem Bruder zu helfen und auch dazu hat die ähm, Stasi dann ein Vermerk hinterlassen, Ergebnisse des politisch-operativen Aufklärungsprozesses. Die W. hat nach der Geburt ihres Kindes einen Antrag auf Entbindung vom Leistungssport gestellt. Obwohl von Seiten der, Leis der Leitung der, des SC Turbine die Meinung bestand, dass sie in der Lage wäre, ihr Leistungsvermögen bereits im Jahre 1986 wieder zu erreichen, wurde dem Antrag aufgrund der Entlassung des Bruders am 12.3.85 aus dem Strafvollzug in die BRD stattgegeben. Seit der Schwangerschaft und besonders nach der Geburt des Kindes lebt die Weh völlig zurückgezogen. Sie haben damals diesen Sport, den Sie so sehr liebten, aufgegeben. Mhm. Was hat das mit Ihnen gemacht in dieser Zeit? Schwer zu sagen...
4: Ich denke schon auch, dass ich dann Schuldgefühle hatte und dass ich erstmal... Da habe ich einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Ich habe ja dann... Äh, zu nähen angefangen. Ich habe Näherin gelernt und hatte mich dann darauf spezialisiert, ähm, praktisch Klamotten zu nähen für Leute. Also ich habe mir auch eine eigene Designerlinie überlegt und dann war ja auch mein Sohn geboren. Das war mir auch besonders wichtig, dass ich genug Zeit für ihn hatte. Ich habe das jetzt eigentlich nicht so als Katastrophe erlebt, muss ich sagen.
3: Also es hat Ihnen dann quasi auch nicht mehr gefehlt, sondern es war vielleicht auch eine Befreiung? Ähm,
4: ja, das war, das war für mich alles okay. Also ich, ich war ja dann auch überrascht, dass ich eben dann diese psychischen Probleme bekommen hatte, weil ich eben, weil das eigentlich alles bei mir ganz gut ging, hatte ich den Eindruck, dass, es eigentlich ganz, dass ich eigentlich Glück hatte. Und ich auch, ähm, ich hatte mal einen Arzt gefragt, ich hatte äh, hat mich schon immer für Gesundheit auch interessiert. Ich habe gesagt, wie, wie kann ich das machen? Wir haben so hart trainiert, dass ich eben, wenn ich dann raus bin aus dem Sport, dass ich keine Probleme kriege mit der Gesundheit. Und da hat er zu mir gesagt, wird wirklich Kinder kriegen, Kinder kriegen, Kinder kriegen. Und habe ich gesagt, wieso Kinder kriegen? Und er hat gesagt, ja ehrlich gesagt, die meisten Sportler sind zu voll zum abtrainieren wenn man so viel trainiert hat, dann möchte man a mal was anderes machen und b kann man sich oft nicht aufraffen und wenn, dann macht man nur ein bisschen. Aber durch die Schwangerschaft und durch die kleinen Kinder ist man halt immer in der Belastungssituation drin und das war mir auch einleuchtend und äh, ich, ich habe auch keine Herz-Kreislauf-Probleme oder sowas nie bekommen, ja, äh, habe dann auch, wo wir übergesiedelt waren, so mal mit 100 Meter Sprint angefangen, <lacht> ein bisschen nach drei Kindern. Ich dachte wirklich, ich hätte das alles super in den Griff
3: gekriegt. Es ne? ist ja auch ein Glück, dass Sie diese Kinder bekommen haben. Ja. Viele andere Sportlerinnen konnten das genau. nicht mehr wegen der ja, Mittel. Ne? Bin ich auch sehr dankbar dafür wirklich. Sie haben 1996 mhm. Einblick in Ihre Stasi-Akte bekommen mhm. und dann vieles gelesen, wovon Sie wahrscheinlich nicht wussten vorher. Wie war dieser Moment, als Sie da in die Stasi-Akte, äh, als Sie die in der Hand gehalten haben und das alles lesen konnten? Ja, das war wirklich ein großer Schock für mich. Also wie die mich gesehen
4: haben, wie die mich eingeordnet haben, ähm, da habe ich lange gebraucht, um das überhaupt zu verarbeiten. Also ich habe mir das durchgelesen und habe ich das Ding in, in, in den Ofen geschmissen. Und dann dachte ich irgendwann nach ein paar Jahren, vielleicht sechs, sieben Jahren, dachte ich, ach, holst du das hier nochmal wieder? Vielleicht musst du ja mal was nachweisen oder so, oder auch für deine Kinder. Ist ja auch ein Stück Zeitgeschichte, dachte ich dann. Habe ich es wiedergeholt und eigentlich habe ich das alles erst so richtig beim, beim Schreiben, wo ich jetzt mein Buch geschrieben habe, da habe ich das verarbeitet. Warum ich das so geschockt habe, hat, weil die mich eigentlich recht gut getroffen haben. Aber. In einer bösartigen Art und Weise. Wenn sie jetzt total daneben gelegen hätten, hätte es mir wahrscheinlich nichts ausgemacht. Aber die haben mich wirklich ganz gut getroffen auch, aber haben das eben alles so gekippt, dass das bescheuert klang, was, was ich bin. Also, zum Beispiel die Lehrer haben geschrieben, ja, sie ist durch ihre Eltern künstlerisch, künstlerisch interessiert und, und hatte auch Talent. Und sie hat auch Talent für Literatur, da arbeitet sie sehr gut mit im Unterricht. Und die haben daraus gemacht, sie bekommt jetzt eine Wohnung, wo sie sich mit ihren künstlerischen äh, Besonderheiten äh, entfalten kann. Also so ganz abfällig und verachten Oder, oder sie, sie, liest, sie liest Hobbys, lesen alles, wozu sie and, keine anderen Menschen braucht. Man liest doch nicht nur... Also, so, so im, ganz komisch eigentlich. Ne?
3: Sie hatten ja später auch eine Depression und man, wurde, man hat bei Ihnen auch posttraumatische Belastungsstörung mhm. diagnostiziert. Kam das sozusagen aus dieser Erfahrung als Sportlerin oder war es auch diese, dieses Erlebnis, halt, wie Sie bespitzelt wurden, wie Leute über Sie geredet haben? Oder können Sie das beschreiben, wo das herkommt?
4: Ähm. Ich denke, das war das ganz komplett Paket. Das konnte ich im ersten Moment gar nicht auseinanderklamüsern. Und zwar kam das, wo wir äh, umgezogen sind. Und in Baden-Württemberg war das alles ganz weit weg, DDR. Und wir sind dann hier halt wieder in Harz gezogen. Das war sehr nah. An der Grenze haben wir gewohnt. Da gab es Grenzlandmuseum. Und wir sind dann auch öfters in die ehemalige DDR äh, gefahren, zum Einkaufen oder uns was anzugucken. Und... Und ich glaube, da kam schockartig dann ganz viele verdrängte Erinnerungen hoch, weil, ja, ich war eigentlich, für, ich habe eigentlich versucht, immer ein positiver Mensch zu bleiben und hatte das eigentlich positiv eingeordnet und da kam eigentlich so ganz viel unverarbeitetes und verdrängtes auch hoch. Und eben noch dazu war ich, habe ich da erst gemerkt, dass ich nicht mehr belastbar bin. Das hatte ich vorher ja in der Situation gar nicht so richtig gemerkt. Da habe ich immer gedacht, ja, wenn die Kinder dann groß sind, dann wird es wieder besser, dann komme ich wieder mehr aus dem Knick und so. Aber das ging, ging dann genau in die umgekehrte Richtung.
3: Mhm. Sie haben sich ja dann zu einem harten Cut entschlossen, nämlich sich aus den Listen des mhm. Weltrekords streichen zu lassen. Ähm, war das auch etwas, was Sie für sich brauchten und gemacht haben? Ja,
4: auf alle Fälle. Also ich... Ich habe schon immer, ich war schon immer ehrlich, wenn jemand gesagt hat, hier und ihr wart doch gedopt, habe ich gesagt, ja stimmt, wir haben diese Tabletten bekommen, wie sie in diesem Buch äh, von der Forschung zum Betrug zum, von Brigitte Berndorff stehen. Ich bin damals davon ausgegangen, nach diesen Dopingprozessen, dass eigentlich der Leichtathletikverband diese Streichung vornimmt, also dass das die offiziellen Stellen machen, uns streichen und. Äh, dann kam das eben mit dem Wikipedia immer mehr auf ne? und mein Sohn sagte zu mir, ja, ich möchte auch mal im Wikipedia stehen und ich habe das gar nicht groß geschnallt, was das ist oder ist das was Besonderes ist und habe ich mir das durchgelesen und dann habe ich gedacht, nee, das stehst du stehst ja hier als Lügnerin da, das musst du in Ordnung bringen. Und dann habe ich im Jahr 2009 dann eben Andreas Krieger und Ines Geibel angerufen, habe gesagt, ich würde mich auch gerne streichen lassen wie macht man das und an wen muss ich mich da
3: wenden und so. Weil die das vorher auch gemacht haben. Ne? Ja,
4: genau. genau. Und äh, die haben mir das dann erklärt, was ich machen muss. Und 2010 stand es dann im Spiegel. Aber im Grunde war die Streichung 2000, Ende
3: 2009. Mhm. Ihr Trainer musste ja eine Geldstrafe zahlen. Ähm, würden Sie sagen, dass jetzt so im Nachhinein, dass die Verantwortlichen angemessen bestraft wurden? ja auf alle Fälle
4: nicht. Ich wurden nicht angemessen bestraft. Mhm. Ähm, mein Trainer ist ja dann Bundestrainer noch geworden und es ist ja auch so, wenn man dann als Athletin dahängt mit so einem Berg von Problemen und dann sagt habe ich mir gesagt, ich bin gerannt, ich habe geschwitzt, ich habe trainiert ja, und ich habe die Probleme und diese Leute mit einer relativ geringen Geldstrafe dann haben sich aus, dem aus der Affäre
3: gezogen. Hm. Ähm, wurden Sie angemessen entschädigt? Sind Sie zufrieden damit, wie man mit Ihnen umgegangen ist? Wird ja staatlich anerkannt, Dopingopfer? Ja,
4: genau. Ja, gut. Ich habe also diese, diese Entschädigung gekriegt als Dopingopfer. Das sind halt Einmalzahlungen. Ne? Und auch aus, als Stasi-Zersetzungsopfer habe ich auch eine kleine Einmalzahlung bekommen. Es ist aber halt so, wenn man nicht mehr erwerbsfähig ist, dann sind 10.000 Euro auch mal wieder ganz schnell alle. Ne? Das, das, das kann man eben gar nicht gegenrechnen und klar wir haben, wir haben das auch gespart jetzt erstmal für die Altersvorsorge. Das spielt das ja auch eine Rolle und von daher bin ich da
3: auch aktiv dafür, dass wir auch eine Opferentschädigungsrente bekommen. Wo würden Sie sagen, ähm, wo stehen wir bei diesem Thema Aufarbeitung heute, was Doping, DDR und Stasi angeht? Haben Sie das Gefühl, da ist, ist schon viel getan worden oder stehen wir noch am Anfang?
4: Ja, es ist schon viel getan worden, aber es hat sich auch irgendwo festgefahren, würde ich sagen, weil ja auch viele das sagen, für sich persönlich leugnen. Also meine Staffelkollegin, ich habe hier was mit aus einem Buch, wo steht, wie viel Oral-Turinabol jeder meine Staffelkollegin bekommen hat. Das ist eigentlich urkundlich beglaubigt. Und da wird dann halt gesagt, ja, das steht da, aber ich habe die Tabletten ja nicht genommen. Ich persönlich habe sie nicht genommen. Und äh, es gilt ja in Deutschland die Unschuldsvermutung. Also ich darf da auch nicht jemanden anschuldigen oder so. Und dadurch entsteht eben das Bild teilweise in der Öffentlichkeit, dass das, dass das so, so eine individuelle Sache war mit dem Doping. Ne? Der, der eine hat es genommen, der andere nicht. Und das ist aber meiner Meinung nach ein total falsches Bild, also weil das war ja ein Staatsdoping und die Trainer wurden da eingewiesen und ich habe das ja dann auch bei meinem Experiment herausgefunden, dass da der Muskeltonus abgefallen ist. Und wenn man sich heute in der Leichtathletik auch ein bisschen interessiert, dann hört man immer wieder von Zerrungen, von Verletzungen. Es ist tatsächlich sehr schwer, den Muskel und sehr risikobehaftet, den Muskel so weit aufzubauen ohne Doping und mit der Schnellkraft im Wettkampf. Die sind eigentlich, irgendeiner ist immer verletzt bei diesen Leichtathleten. Und wir waren eigentlich relativ selten verletzt. Ne? Das war eigentlich für... Für diese ganzen Funktionäre und für die Trainer war das super, die haben verdient, 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 ja, weil wir ja eigentlich funktioniert haben und die, die, den Preis dafür, den oder die Last, die haben wir jetzt, ne? die Kritik ist erst später gekommen und ähm, ja, da hat sich das irgendwie festgefahren, leider Gottes. Ne? Sie hören
0: 111 Kilometer Akten.
4: Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
0: Das war die frühere Top-Leichtathletin Gesine Tedenborn. Damals hieß sie Gesine Walter mit ihren Erinnerungen an ihre aktive Zeit, das staatlich verordnete Doping und ihrem Versuch, diese Zeit auch mit Hilfe von Stasi-Unterlagen zu rekonstruieren. Wir haben das am Anfang ja schon mal kurz erwähnt. Seit 20 Jahren gibt es den Dopingopferhilfeverein, der also ehemaligen Spitzensportlern, aber auch Breitensportlern, die in der DDR ebenso Dopingversuchen ausgesetzt worden sein konnten, zu helfen, das Geschehene zu rekonstruieren. Der Verein vermittelt Ärzte, berät Menschen, die sich auf die Spurensuche machen und versucht sie auch psychisch zu unterstützen oder rechtlichen Beistand zu finden. Dabei kommt es vielen zunächst erst einmal darauf an, überhaupt herauszufinden, was genau passiert ist, was mit ihren Körpern gemacht wurde. Wie Gesine Tedenborn schon sagte, es gibt für staatlich anerkannte Dopingopfer eine finanzielle Unterstützung. Die ist aber, so hat das jemand vom Verein gesagt, nicht das Wichtigste für die, die zur Beratung kommen. Das Wichtigste ist für die meisten erstmal die Aufklärung darüber, was genau passiert ist. Seit kurzem hat der Dopingopferhilfeverein dafür eine Mitarbeiterin gewonnen, die bis zu ihrer Pensionierung eine Kollegin von mir war. Silvia Oberhack ist ausgebildete Archivarin und unterstützt jetzt den Verein bei Recherchen für Expertisen und Gutachten. Und sie hat dabei eine ganze Reihe an Informationen zusammengetragen, die sich auch aus der juristischen Aufarbeitung des Staatsdopings speisen, also aus den Gerichtsakten, die bei den Prozessen der 1990er und 2000er Jahre sowie den dazugehörigen Ermittlungen entstanden sind. Sie zieht dazu am Anfang auch ein kurzes Fazit zu dieser strafrechtlichen Aufarbeitung des Staatsdopings.
5: Die juristische Aufarbeitung die kann ja nur im Rahmen der, Gesetzlich, der Gesetze passieren, und zwar der Gesetze im Westen. Ich sage es jetzt mal so, obwohl das jetzt ein bisschen blöd klingt. Ne? Die haben einen Rechtsstaat und nach dem Strafgesetzbuch wird aufgearbeitet. Und da war äh, die, die, die Möglichkeit der Anklagen war nur, sage ich mal, Körperverletzung. Schwere Körperverletzung. Mehr nicht. Körperverletzung mit Todesfolge. Ich, also ich habe nichts davon gelesen, dass es so eine Anklage jemals gab. Und dann muss man auch noch bedenken, es muss exakt nachgewiesen werden, dass das so und nicht anders stattgefunden hat. Und dann kommen wir zu der Überlieferung. Wo sind die Unterlagen geblieben? Es wurden viele Unterlagen vernichtet. Es ist halt Zeugs verschwunden. Und äh, da muss ich wirklich mal eine Lanze für die, für die ZERF, für die zentrale Ermittlungsgruppe Regierungskriminalität, Das LKA hat ja in, in Fragen Doping ermittelt. Es ist der blanke Wahnsinn, was, was die, die geleistet haben. Es, ich habe mal so geschätzt, es müsste eine Überlieferung von etwa 300 Meter sein, 300 Meter Ermittlungsakten. Das ist verrückt. So, was ist daraus geworden? Daraus sind geworden, Genaue, genaue eine genaue Prozessanzahl kennt man nicht, kommt vielleicht nochmal irgendwann, äh, etwa 27 Verurteilungen, also richtig mit Gerichtsprozess. Und dann hatte ich in einer anderen Literatur gelesen, etwa 500 Strafbefehle. Das heißt Strafbefehle, da gab es kein Verfahren vor Gericht, sondern da hat der Staatsanwalt gesagt, okay, das ist jetzt vielleicht nicht so aufsehenerregend oder keine Ahnung, weil, was sie sich da so denken, die Juristen. Ebenfalls ist es nicht vor Gericht gekommen und wurde mit einem Strafbefehl sozusagen erledigt. Das waren dann Geldstrafen. Ist natürlich zu dem, was in den Sportlern angetan wurde, überhaupt nicht angemessen. Normal, also eigentlich hätten die alle verknackt werden müssen. Und nicht nur mit, mit Geld und äh, Strafen auf Bewährung ins Gefängnis gegangen ist, Meines Wissens nach glaube niemand. Äh, höchste Geldstrafe war wohl bei 47.000 äh, Mark oder so ähnlich ähm, und Bewährung zwei Jahre, drei Monate, so, solche Geschichten. Ähm, aber dass man die, die Gesundheit der Sportler hier wirklich ruiniert hat und teilweise wirklich auch billigend in Kauf genommen haben, das der eine oder andere da seines Lebens gar nicht mehr froh wird, das ist schon so gesehen schwierig mit der juristischen Aufarbeitung. Aber dafür kann man ja, da der zweite Teil dieser Aufarbeitung kann ja in der Gesellschaft stattfinden.
2: Sagt die Archivarin Silvia Oberhack. Sie wird als nächstes die Rolle der Stasi in dem Kontext erläutern, damit man verstehen kann, welchen Beitrag die Stasi-Unterlagen für die Aufklärung des Staatsdopings leisten können. Sie erwähnt in der kommenden Passage Professor Manfred Donicke, der in der Bundesrepublik einer der aktivsten Dopingkontrolleure war. Und mit Kreischer, einem Ort in der Nähe von Dresden, ist das damalige Zentralinstitut mit Rehabilitationszentrum und Dopingkontrolllabor, gemeint, dass jeder DDR-Sportler vor einem Auslandseinsatz durchlaufen musste. Zunächst aber erläutert Silvia Oberhack, welche Rolle die Stasi in diesem System spielte.
5: Das war sozusagen die, die waren sozusagen die Aufpasser, die verschiedene, also auf verschiedenen Ebenen tätig waren. Das war einmal ähm, zu schauen, dass von den Forschungsprojekten nichts ruchbar wurde, da wurden also die Wissenschaftler ähm, auch beäugt dass dort, weil viele durften ja auch in den Westen fahren zu Kongressen und so weiter, die hatten dann noch eine doppelte Funktion, die sollten dann auch gleich mal gucken, was es da noch so für Mittelchen gab oder wie weit die Entwicklung in der analyse fortgeschritten ist. Und da gab es auch so ein Ereignis, dann als festgestellt wurde, dass der Donecke, Professor Donecke bestimmte Mittel feststellen konnte in der, der, der Doping-Analyse hat man bestimmte Mittel in der DDR dann mal abgesetzt und hat dann auch überlegt, wir müssen uns jetzt mal hier selber ein System entwickeln, das ist dann in Kreischer passiert. Also das war wirklich ein ein, ein, Wahnsinns, ein Wahnsinnsgeflecht. Also das war die eine Aufgabe, dann sollte natürlich, äh, wer in den Westen gefahren ist, also die Sportler mussten natürlich ihre Leistungen bringen, aber die mussten natürlich auch politisch ähm, in Ordnung sein. Na, die mussten schon äh, zum Vaterstaat halten, ansonsten äh, wurde es auch finster. Und ähm, ich habe mal die, die, so ein paar Zahlen rausgesucht. Also in der Anfangszeit gab es ähm, IMs und Hauptamtliche in den Nationalmannschaften 10 Prozent, die als äh, inoffizielle Mitarbeiter hauptamtlich unterwegs waren. 1976 waren es 14 Prozent. 1980 waren es 20 Prozent und 1984 waren es 25 Prozent. Also im Sport etwa 3000 EM, sagen die Quellen. Ich weiß es nicht, habe sie nicht nachgezählt. Aber das macht natürlich alles einen Sinn, weil natürlich äh, zu bestimmten Zeiten auch äh, Ärzte, Sportler, Trainer auch in den Westen gegangen sind oder eben wieder nicht zurückgekommen sind und man eine unheimliche Angst hatte. Und das war die erste Frage. Was wusste der von dem, was hier passiert ist im Doping? Das war die allererste Frage und dann lief der Apparat dazu zu Höchstform auf. 75 wurden 100 National- und Anschlusskader im Geräteturnen, Ringen, Fechten, Volleyball, Wasserspringen, Eiskunstlaufen mit Hormonen gedopt. Highlight, Sie haben ja gesagt, nicht so speziell, B17-Vitamintablette. Der Knackpunkt dabei war, es war keine Vitamintablette, es waren Hormone. Das wurde nur so bezeichnet. 1975 ist der gesamte Olympiakader, 460 Sportler auf Basis von Anabolika gedopt worden. Dynamo, ebenso Wintersport, 400 Sportler um das Ausmaß auch mal zu erkennen. 1976 gab es einen kleinen Skandal bei SC Dynamo. Zwei Eiskunstläufer wurden erwischt, dass sie Anabolika genommen haben, obwohl der Plan das nicht vorsah. gab es Skandal aufruhr äh, Dann kam wieder Stasi ins Spiel und alles lief im Kreis. Skisprung, Skilanglauf, Eiskunstlauf, die hatten zu hohe Werte. Da wurden zufalls Gemacht. Ansonsten nur bei Ausreise, äh, damit man eben nicht sozusagen äh, da gedopt äh, auffiel bei, bei äh, Veranstaltungen. Äh, Im Rudern gab es ein Programm, das Programm 3. Das bedeutete zwei Spritzen vor dem Start, um Laktatwert und Ermüdung der Muskeln zu verzögern. Das bedeutete immerhin 5 bis 8 Prozent Leistungszuwachs weil das gespritzte Serum, was außerdem noch da drin war, körpereigene Enzyme enthielt, die den körpereigenen sehr nah ähnlich waren und nicht festgestellt werden konnten. Also gab es vor dem Start nochmal eine Dosis und dann gab es dieses, ja, irrwitzige Name, wo der herkommt, weiß ich auch nicht, HOT, da wurde Blut mit UV-Licht bestrahlt. Ähm, 45 Kubikzentimeter Blut, Natrium Natriumcitrat, damit wegen und UV-Licht. Erste Woche zweimal, zweite Woche einmal, dritte Woche einmal, vierte Woche einmal, danach monatlich einmal, mhm. um praktisch sich das Höhentrainingslager so ein bisschen zu ersparen. Mhm. Im Boxen SC Dynamo gab es einen Sportler, das war ein bisschen auch dumm gelaufen, der hatte, wurde eingeliefert ins Krankenhaus ein normales, das war doof. Äh, der hatte eine Leberentzündung und der Arzt hat dann festgestellt, der hat zu viel gedopt. Da, deshalb ist das passiert, also alle wieder so. SC Traktor, Schwerin, Übel, da wurden zu viele Dopingmittel außerhalb der Konzeption gegeben und diese, diese, Einhaltung der Konzeption wurde dann, war dann festgelegt, auch der Ablauf, wer wie wo was abholt, ähm, um, um entsprechend, ähm, ja, das versuchen zu verhindern. Aber wer gelernter DDR-Bürger ist, weiß auch, man kann das alles umgehen. Und das haben die Ärzte auch gemacht. Letzte, der Lehr, ein Lehr, also es gab ja mal Lehrgänge vor, vor, vor Höhepunkten, sportlichen Höhepunkten, ähm, der Lehrgangsarzt hat, hat das Dopingmittel verabreicht mit einem Ent, sogenannten Entmüdungstrunk. Kohlenhydrate, Mineralstoffe, Vitamine waren da drin und, um, äh, und dann natürlich auch Anabolika. Um die Menge festzuhalten, hat man da nicht hingeschrieben 5 Milligramm OT, sondern hat in dieser Lehrgangsliste, die habe ich beim FKK am Forschungsinstitut für Kultur und Sport in Leipzig gefunden. Äh, wo hat man eine Stuhlgangsliste geführt? Zuerst habe ich mich gewundert, was ist denn das hier? Macht der Striche beim Stuhlgang? dachte ich, das ist ja völlig irre. Aber wo dann drei Striche waren, dachte ich, ja, das wäre schon fast Durchfall. Und irgendwann bin ich dann in den Unterlagen drauf gekommen. So hat man das auch versucht, sozusagen äh, geschickt zu tarnen. Mhm. Und diese... diese Mappen, wo die Ausgaben der Dopingmittel drin waren, wie sie aussahen, weiß ich. Die waren rot. Die war, das war alles VS im Stahlschrank. Die hat dann der, der Chef vom, vom, mhm. von der sportärztlichen Hauptberatungsstelle oft ja. vernichtet. Ja.
0: Das war Silvia Oberhack, die jetzt im Dopingopferhilfeverein arbeitet und dort in Archiven nach Dokumenten recherchiert, die das Staatsdoping belegen. Davor hörten wir Gesine Tetenborn, die als Gesine Walter in der DDR Rekorde im Sprint und in der Sprintstaffel aufstellte und erst Jahre später sich mit dem Doping dieser aktiven Zeit beschäftigte, das sie heute gesundheitlich stark belastet.
2: Unser Podcast endet jedes Mal mit einem akustischen Beispiel aus dem riesigen Audiopool des Stasi-Unterlagenarchivs, wie immer ohne inhaltlichen Zusammenhang zu dem, was wir vorher besprochen haben.
6: Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich mit meinen Kolleginnen und Kollegen um die Audioüberlieferung des MFS. Dafür, warum und wie jemand zum MFS-Mitarbeiter wurde, gibt es viele Gründe und Wege. Die einen kamen aus Familien, in denen schon meist Vater oder Bruder beim MfS waren, die anderen, weil sie keine Familien hatten und im MfS die Ersatzfamilie fanden. Die einen taten es aus freien Stücken, die anderen, weil sie erpresst und dazu gezwungen wurden. Die einen taten es aus Überzeugung, für den Sozialismus, die DDR. Die anderen aus Abenteuerlust, Nervenkitzel, Geltungssucht, Machtstreben, um des persönlichen und beruflichen Vorteils und letztlich auch des Geldes wegen. Und bei manchen war es eine Mischung aus vielem. Es gab plumpe Selbstanbieter am Telefon, aber auch solche, von denen heute zu hören ist. 1970 berichtet der inoffizielle Mitarbeiter für Sicherheit mit Decknamen Udo über ein Gespräch mit einem Programmierer des Wohnungsbaukombinats karl marx -Stadt. Aus Datenschutzgründen habe ich dessen Namen anonymisiert. Wir hören von 71 Minuten knapp vier.
7: Es folgte darauf, auf dieses äh, Gespräch noch eine lebhafte Diskussion über die Methoden des Geheimdienstes, wobei Folgendes äußerte. Ich finde die Arbeit eines Geheimdienstes aufregend, interessant, wobei festzustellen ist, dass diese Leute ja auch viel gelernt haben und nur noch hochqualifizierte Menschen bei uns anzuwerben versuchen bzw. anwerben. Es muss natürlich auch eine Freude sein, hier den Leuten, entgegenzuarbeiten und dabei zu mir gewandt, sagte er, wenn mich jemand ansprechen würde, um für Staatssicherheit, so etwas Ähnliches zu arbeiten, ich würde zusagen, ich würde damit machen. Mich interessiert sowas, erst mal interessant, aufregend, und dann äh, hat man auch seinen persönlichen Vorteil dabei. Hinsichtlich des Vorteils sagte ich, ja, kriegt man denn sowas bezahlt oder wie ist denn das überhaupt? Ich lächelte mich an und sagte, äh, ich verfolge mit größter Interesse irgendwelche Zeitungsmeldungen, Rundfunk oder Fernsehberichte über Aufdeckung bzw. Arbeit irgendeines Geheimdienstmannes gleich welcher Art, ob von uns, ob von äh, Sowjetniks oder vom amerikanischen Geheimdienst. Ich wurde mitmachen. Meine ziemliche Frage auch beim amerikanischen Geheimdienst lachte er und sagte, es käme auf die Gage drauf an. Festzustellen ist zu diesem Gespräch, dass der aufgrund seiner Qualifikation wohl in der Lage ist und seiner Funktion, die er, äh, hier begleitet, einzuschätzen vermag, was seine Äußerung äh, verfolgen haben kann, ist äh, für die außergewöhnliche Intensität festzustellen, die er während dieses äh, äh, für, für Gesprächs hinsichtlich der sogenannten Anwerbung äußerte. Zumal die, äh, die Person des für irgendeinen Geheimdienst bzw seine eigenen Angaben Stadtsicherheit interessant wäre, da in seiner Hand äh, die Vorbereitung hier bzw. hier die Programmierung wichtiger Staatsplanvorhaben im Bezirk karl marx durch ihn äh, durchgeführt werden und es letzten Endes an ihnen liegt, ob irgendwelche Haar, äh, beziehungsweise Feindzyklogramme im Bauablauf bzw. überhaupt die Abstimmung des Bauablaufes richtig erfolgt, da er ja die Möglichkeit hat, hinsichtlich der Veränderung eines äh, hier Programms, eine ungeahnte Tragweite auf die Fertigstellung bzw. auf die Erschließung von Bauvorhaben hat. Es wäre also ohne weiteres einzuschätzen, dass sollte er irgendeine äh, Tätigkeit im Geheimdienst haben, einen enormen Einfluss auf das Baugeschehen von karl stadt und das zukünftigen Baugeschehen im äh, hier Zeitraum bis 1975 und 80 Sie hörten
0: 111 Kilometer
2: Akten Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs